0: Boa noite, irmãos e irmãs, Graça e paz, amém? Que alegria estar mais uma vez aqui com você, mesmo que online. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Eu tenho vivido realmente uma nova estação na minha vida, tenho conversado com algumas pessoas, é, tenho contado a elas, as coisas que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na nossa casa, na nossa família. E eu tenho vivido realmente essa nova estação. E eu tenho certeza que você também percebeu que algo aconteceu na sua vida, na sua casa. E o meu desafio para você é... Lute, lute mesmo para manter aquilo que você conquistou. Para que você pudesse entrar nessa nova estação. Faça, Deus o seu melhor possível, Para que ela permaneça, para que ela somente é, passe no tempo de Deus, né? para que você possa desfrutar tudo que Deus já deu para você. Amém? Eu quero deixar aqui registrada a minha alegria também de, de participar do culto presencial pela manhã. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Eu quero compartilhar com vocês, é, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de oração nesses últimos dias, né? E você já deve imaginar por quê. E o tema da nossa ministração aqui hoje é entregues à oração. E eu quero convidar você para ler comigo um texto de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 ao versículo 46. Então, 1 Reis, capítulo 18, do versículo 1 a 41 a 46, diz assim: então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá sete vezes. E sucedeu que a sétima vez disse, Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, Sobe, diz e acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e acabe subiu ao carro e foi para Jisrael. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual singiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Israel, até aqui. Quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa. Nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Nós temos um Deus que é presente nas nossas vidas. E eu quero hoje, Senhor, pedir para que o Senhor mais uma vez ministre os nossos corações. Fale conosco, nós nos abrimos para receber a Sua Palavra. Abre os nossos ouvidos, Espírito Santo, para ouvirmos a Sua doce voz a nos ministrar. Eu repreendo em nome de Jesus, toda a armadilha do inferno... Toda a voz do inimigo tentando fazer com que essa palavra não entre no nosso coração. Com que ela não seja compreendida. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu declaro agora o poder do Senhor sobre a nossa vida. A bênção de Deus. E a voz do Senhor tão alta nos nossos ouvidos que nós não consigamos ouvir mais nada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, desde o dia 1 de outubro. Nós iniciamos aí as mulheres, né, talvez estejam um pouco mais por dentro. Nós iniciamos um movimento de oração de mães que intercedem por seus filhos. O projeto é o um movimento Mães Intercessoras. Nesse movimento, nós temos cada dia um tema, certo? Ele termina amanhã, dia 12, no Dia das Crianças, propositalmente, foi uma estratégia que Deus deu para que nós possamos estar esses dias é, orando e clamando pelos nossos filhos de forma mais específica, de forma mais enfática. E tem sido um tempo maravilhoso. Eu tenho recebido aí é, no, no, no WhatsApp, nos directs, eu tenho recebido tantas mensagens com testemunhos maravilhosos de coisas que Deus tem feito na vida das mães, dos filhos principalmente lutas que se levantaram, mas que já caíram por terra em nome de Jesus. Eu tenho ouvido testemunhos poderosos, pessoas que realmente estão sendo despertadas a orar pelos seus filhos de uma maneira diferente. Esse projeto ele surgiu no coração da minha irmã, pastora Letícia, ali de dois vizinhos, no ano passado. E esse ano nós entendemos é, de Deus, é, de expandir tudo isso para toda a Zoe e para quem mais nós pudéssemos alcançar. Porque nós entendemos a importância da intercessão e da oração, e principalmente neste tempo voltado para os nossos filhos. Nós percebemos que a oração é, pelos nossos filhos, ela acabava sendo muito limitada ali em, nas necessidades básicas, é a saúde, é estudo, é proteção, né? é a educação, que a mãe ora bastante por isso também. Mas a gente percebeu que a intercessão, ela pode ir muito além. É, existem tantas outras áreas na vida dos nossos filhos que precisam ser cobertas pela oração. Nós, como autoridades sobre os nossos filhos, é, nós precisamos cobri-los com oração, em oração. Nós precisamos nos colocar na brecha pela vida dessas crianças. Inclusive amanhã, no dia 12, nós vamos finalizar com um tema muito especial, nós vamos Orar amanhã pelas crianças órfãs, aquelas crianças que não tem quem seja por elas, não tem a, a, a alguém que vai orar e vai clamar pela vida delas, é áreas específicas. Né? Nós queremos nos levantar amanhã, então eu convido todos vocês, homem e mulher, mesmo que você não seja pai nem mãe, seja ainda é, solteiro, é, é, que o Senhor te levante mesmo em oração por essas crianças. Nós temos percebido muitos ataques. É, nas nossas crianças, não é mesmo? Isso já é, é, é certo que Satanás faz isso. Em dois momentos na Bíblia nós vemos Satanás quando ele quer é, impedir projetos muito grandiosos, ele fala assim, então matem os meninos, lá com Moisés e depois com Jesus. E nós temos visto que essa história tem se repetido, ultimamente, mas claro que de forma um pouco diferente, então vamos matar os princípios de Deus no coração dessas crianças, vamos matar os princípios de família no coração das crianças, vamos corromper, vamos confundi-las, para que todo projeto que Deus tem para a vida delas morra, cesse. Mas em nome de Jesus nós estamos nos levantando contra esse posicionamento do inferno. E nós estamos tomando essa arma poderosa nas nossas mãos que é da intercessão, do clamor e da oração. Então são 12 dias né, de oração, de clamor, mas é só para despertar para despertar é, essa oração, essa intercessão, por vários outros motivos, para abrir a nossa mente, de repente, para, para interceder por áreas que a gente não, ah, talvez não tivesse pensado. Mas o nosso intuito é despertar para essa, para essa vida de oração, para essa vida de intercessão. Um texto que Deus colocou no meu coração desde o início deste projeto foi o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, que fala assim, Ana está dizendo, por este menino orava eu, e o Senhor me ouviu, então quando eu leio esse texto, eu vejo essa mãe que se levantou em oração pelo seu filho, eu penso, em quem foi Samuel? Samuel, a Bíblia fala que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele foi o profeta que se levantou ali para ajudar o seu povo a mudar de estação, ele conduziu o povo nessa mudança de estação ali naquele tempo onde não, a voz de Deus era escassa, é, com o pastoreio de Eli, Pense só, Samuel fez essa transição, então o povo começou a ouvir a voz de Deus, ele fez diferença na geração dele. O pastor Cezinha falou a respeito disso conosco no domingo passado. A oração de uma mãe fez toda a diferença na vida do seu filho. E muitas vezes nós não temos ideia do quanto a nossa oração pode mudar as coisas ao nosso redor e dentro de nós. Nós não compreendemos o poder que há na oração e nem mesmo nós deixamos de valorizar a sua eficácia. Nós deixamos de orar por não ter a real noção do que é a oração. Quantas vezes você já deixou de orar e eu quero que eu te convidar a confessar isso aqui dentro do seu coração. Né? Às vezes a gente já deixou de orar por falar assim, ah, não vai dar certo mesmo, ah, não vai fazer diferença essa minha oração sabe, é, eu me lembro que no início da pandemia, é, o Cezinha recebeu um áudio, só que ele demorou muitos dias para ouvir esse áudio, e quando ele ouviu, era uma oração que a pessoa havia mandado para a nossa família, era bem grande, e, e essa, família está orando, essa pessoa estava orando pela nossa família, e foi muito interessante, porque no dia em que nós ouvimos aquela oração, naqueles dias haviam acontecido algumas lutas, tinham se levantado é, sobre a nossa casa ali, e nós percebemos que aquela oração ela estava direcionada é, especificamente para aquilo que tinha acabado de acontecer na nossa casa. E nós ficamos muito, muito mexidos, muito impressionados com isso. Então surgiu ali uma pergunta... Quando foi que essa oração teve efeito? No dia que a pessoa orou e mandou o áudio? Ou no dia que nós ouvimos essa oração? E nós conversamos, eu e o Cezinha, sobre isso e a resposta nós entendemos é que a oração fez efeito as duas vezes. Teve seu efeito na hora que a pessoa liberou. Essa oração. E ela teve também efeito hora que nós ouvimos. Parece que ela era para aquele exato momento. Mas alguns dias antes Deus já tinha despertado o coração daquela pessoa. A verdade, irmãos, é que a oração, ela é boa de qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu quero falar com você aqui para nós entendermos como é a oração. Como que é a oração? A oração, primeiro, gente, ela é atemporal. A oração, ela pode mudar passado, presente e futuro. Você já pensou a respeito disso? É, a oração, ela mexe no passado, no presente e no futuro. No passado. Eu quero falar com você do passado. Você, com certeza, já pediu. Deus, eu tenho esse trauma na minha vida. Muda isso, Senhor, no meu coração. Quando eu era criança, quando eu era criança, aconteceu isso. Toca no meu coração. Muda Então Deus muda aquilo dentro de você Cura aquele trauma Coisas do seu passado Ele traz é, algo novo Para a sua vida No presente né? A gente ora para Deus Deus muda hoje meu casamento Muda hoje a minha vida A vida dos meus filhos Recentemente agora no mês da família Nós comentamos que eu e Cezinha Nós estávamos em oração na nossa casa Para que Deus mexesse é para que Deus é, fizesse algo e Deus fez algo na nossa vida. Eu oro para que Deus mude o meu presente e também eu oro pelo, no, é, a oração vai fazer efeito no meu futuro. Irmãos, eu já oro pelas minhas noras. Sim, eu oro pelo dia em que eu vou enviar os meus filhos para estudar ou para ir para o destino que Deus tem para a vida deles. Eu oro para o futuro. Jesus orou por nós sem ainda nos conhecer, quantos anos, quanto tempo atrás Jesus orou por mim, Jesus orou por você, por nós que um dia ainda iríamos conhecê-lo. E hoje nós vivemos o fruto dessa oração que Jesus fez, há quanto tempo, mais de dois mil anos atrás. Então a oração ela é atemporal. A oração também ela não tem limites geográficos. Isso também eu acho muito legal. Porque qualquer outra coisa que nós possamos fazer, ela tem um limite geográfico. Mas a oração não. Eu vejo pessoas que às vezes são tão desanimadas para interceder por algum país, por algum lugar. Parece que é tão longe, parece que a gente não vai alcançar. A oração vai alcançar. Eu tenho um testemunho que aconteceu é, comigo. Uma vez eu... Deus fala de vez em quando, assim, comigo em, em sonhos. Então, eu tive um sonho com um amigo meu, mas havia muitos anos que eu não via. E eu tive, no meu sonho, ele pedia ajuda e ele estava com muita dificuldade. E ele era de outra cidade, ele não era da minha cidade. E ele estava com dificuldade, então eu me levantei naquela madrugada e eu orei. E eu senti por vários dias... É, um impulso de intercessão pela vida dele, eu clamei e eu não tinha mais contato com ele. Então, passou ali um tempo, eu encontrei, eu consegui co contactar com um amigo nosso em comum, que era da cidade natal dele. Então eu falei assim, eu queria saber se está tudo bem com o fulano, porque contei para ele, né? Meu Deus me levou a interceder por ele. Eu queria saber se está tudo bem. Então naquele dia ele falou, ele me falou algo que surpreendeu, que me surpreendeu. Ele disse: Olha, Suelen. Ele é, foi embora para Portugal e lá ele passou muita dificuldade, ele teve uma, uma luta muito grande e foi mais ou menos ali naquela época onde eu estava intercedendo por ele. Eu nem imaginava o lugar onde ele estava, mas a minha oração o alcançou, porque a oração ela não tem limites geográficos. A oração também ela tem alto poder de alcance. Sabe aquilo que você pensa que é impossível? Pois é. A oração pode alcançar. Como, por exemplo, o coração de alguém. O coração de alguém. É, é, quando eu... Assim que eu me casei, eu me lembro que havia uma, uma pessoa e ela sempre, o coração dela sempre fechado para mim. Né? Eu não a conhecia muito bem, mas eu tentava fazer amizade porque eu sentia de falar de Jesus para essa pessoa. Mas ela... Ela sempre se fechava, ela não me cumprimentava, ela olhava para outros lados e nós éramos muito, é, morávamos muito perto. E então ela fechava, entrava rápido para a sua casa para a gente às vezes não conversar. E então, sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar todos os dias, virada para a casa dela com as minhas mãos estendidas. Eu comecei a orar, interceder e clamar. E, e foram muito, foi muito tempo assim, eu não sei dizer quanto tempo, mas eu comecei a clamar para que Deus alcançasse o coração dela. E um dia, então, Deus me deu uma estratégia e ela se abriu para mim. E eu pude então falar de Jesus para ela, ela aceitou Jesus. E eu achei maravilhoso o alcance da oração. Eu jamais, com qualquer outra coisa que eu poderia fazer, eu jamais teria o poder de alcançar o coração dessa pessoa. não tenho o poder de alcançar o coração de ninguém. Mas a oração, ela tem alto poder de alcance. A oração não tem prazo de validade. Isso também eu acho sensacional na oração. Aí você pensa, ah, é algo que eu orei há muito tempo. Eu já até me esqueci disso. Aí Deus vem e faz. E a gente se surpreende. Meu Deus, é verdade. Eu, Deus está fazendo hoje, mas há quantos anos eu havia pedido isso. Né? Irmãos, as nossas orações não morrem conosco. Elas vão frutificar. Um dia elas vão frutificar. Aquilo que você plantar hoje em oração, não importa quanto tempo vai levar. A oração sempre, sempre, sempre frutifica. Nós, como eu disse ali em cima, nós vivemos hoje o resultado da oração de Jesus. Ele orou por nós antes mesmo de nós nascermos, né? É, tem uma mulher lá em Mandaguari, que era uma, mulher, ela era uma mulher de Deus, muito conhecida por falar de Jesus para as pessoas, evangelizou boa parte das pessoas que eu conheço. E a minha sogra conta que essa mulher, ela orava pelo Cezinha, para que ele fosse um pastor, e ela chamava ele de pastor Cezinha, e ela profetizava, declarava isso na vida dele, e ela orava por isso, para que o Cezinha, e ela a minha sogra, esse menino vai ser pastor, né? a minha sogra acho que estava ali no início da conversão, foi através dela, acho até que a minha sogra se, con se converteu, e ela dizia isso, mas essa mulher faleceu, e quando ela faleceu, o Cezinha acho que não era nem bem convertido ainda. É, só aquele, sem vergonha mesmo ali, né, criado da igreja, mas tinha desviado. Ela não viu, né, mas hoje o resultado da oração daquela mulher, né, orando pelo Cezinha, ela morreu. Mas a oração dela não morreu com ela. Ela frutificou. E está aí nosso pastor Cezinha, que é uma benção na nossa vida. E no, irmãos, a oração ela é maravilhosa. E tem, teria muitas outras coisas que eu poderia falar aqui a respeito da oração. Mas eu quero deixar essas registradas aqui para nós, para que nós possamos começar a ter uma ideia do que é, do, daquilo que muitas vezes a gente está perdendo de não viver. Que é essa vida de oração. No domingo retrasado, a pastora Silvana, ela falou para nós a respeito da batalha espiritual que nós enfrentamos. Nessa mudança de estação. E eu me lembro que ela citou a oração como sendo uma ferramenta muito importante na batalha. E eu gostaria que você prestasse atenção em algo. Irmãos, a oração muda realidades gravias com você. A oração muda muda realidades, ela é uma atitude natural que gera uma ação sobrenatural que traz efeitos naturais, veja só, eu quero te explicar melhor, abra sua bíblia em Daniel capítulo 10, eu quero ler isso com você só do versículo 12 ao versículo 14, Daniel capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 14, nós vamos projetar aqui. Então me disse, não tem mais, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer com o teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias. Olha só, esse texto, irmãos, ele para mim é sensacional para explicar é, muitas, muitas coisas a respeito da oração. Mas Daniel, ele teve uma atitude natural. Ele foi lá, se pôs em oração, né? Você fisicamente faz isso. Você se ajoelha, você dobra o seu joelho, você vai para o seu quarto, você vai para algum lugar. E você começa a orar. E ele jejuou por 21 dias. Ele iniciou ali um jejum, certo? Então ele teve uma atitude natural, essa de se colocar em oração. E essa atitude natural gerou uma ação sobrenatural. Porque o anjo fala assim, ó, porque desde o primeiro dia em que você começou a orar, Deus ouviu as suas palavras. Deus ouvia, ouviu as suas palavras e me enviou. É, então, eu, Ele já mandou, eu vim por causa daquilo que você estava orando. Então, é, isso fez uma movimentação no reino espiritual, a sua ação natural. Então, Deus ouviu e me mandou aqui para te dar a resposta. Só que eu lutei 21 dias com o príncipe da Pérsia, que a gente pode dizer que ele está representando era a representação de, do inimigo, né? de Satanás, que resistiu a ele para que a resposta não chegasse até Daniel. Então, o anjo lutou ali por 21 dias. Então, pense toda a movimentação sobrenatural que a oração de Daniel estava gerando. E Daniel, então, desfrutou é, dos efeitos naturais daquela oração que ele havia feito quando o anjo chegou e trouxe para ele a resposta da sua oração. Veja o tamanho da importância. Então, quando você dobra os seus joelhos, quando você se coloca em oração, saiba de algo, meu irmão, minha irmã, você não está fazendo algo simples. Você está gerando uma, uma ação, uma movimentação no reino espiritual. O Senhor está ouvindo e, e já está enviando a sua resposta. Talvez se nós tratássemos a oração com, tanta, é, com mais valorização, né? a gente às vezes desvaloriza tanto a oração. Se a gente desvalorizasse si mesmo, eu acredito que nós usaríamos muito mais e desfrutaríamos muito mais dos benefícios que ela tem para a nossa vida. Agora, só há benefícios quando nós nos entregamos, de fato, à oração. Irmãos, o meu objetivo aqui não é simplesmente te levar até ter uma vida de oração, até porque eu presumo que você já tenha. E se você ainda não tem essa vida de oração, eu quero te trazer um alerta hoje. Ah, em nome de Jesus, posicione-se. Posicione-se. Há uma necessidade urgente de que você se levante em oração. Mas o meu objetivo principal aqui hoje é te provocar a viver um nível, um novo nível na sua vida de oração. Mas tendo consciência do que ela realmente é. Nós precisamos ter essa consciência do que é realmente oração. O que acontece quando eu oro? O que, que isso está causando no reino espiritual na minha vida? Eu quero falar com vocês um pouquinho do texto que eu li ali no começo. É, o texto que fala ali a respeito de Elias. O profeta Elias, ele foi um homem poderosíssimo em suas orações. A Bíblia fala que ele orou e caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto e não só isso. É, ele lambeu, o fogo lambeu toda a água que estava ao redor e por cima do holocausto e tudo, consumiu tudo. Porque Elias orou. Elias orou e por três anos e seis meses não choveu. Ele orou de novo e Deus mandou a chuva. Então, acontece que eu, eu, às vezes eu fico sem entender e por algum motivo, por, de alguma maneira, nós acreditamos que as nossas orações são fracas. Nós é, acreditamos que eu, a gente precisa de alguém que tem uma oração que a gente considera forte, né, para essa pessoa orar por nós. É, nós pensamos assim, então não, porque eu preciso da, da pastora má orar por mim, eu preciso que o pastor ore por mim, eu preciso que a minha pastora ore por mim, porque a minha oração não é forte o suficiente. Tiago capítulo 5, versículo 17, nos fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou, e as coisas aconteceram. Ele passava pelas mesmas coisas que eu e você passamos, pelas mesmas tentações, mas ele orou e Deus fez. Então quer dizer que tinha um segredo nisso tudo, né? No versículo 16 mesmo, de Tiago capítulo 5, no finalzinho, a Bíblia fala que a oração do justo muito, muito pode em seus efeitos. A sua oração pode muito em seus efeitos. A vida de oração não pode ser uma opção para o cristão. A vida de oração tem que ser uma constância, é, mais do que uma necessidade, ela tem que ser um estilo de vida né, para todos nós. E nós precisamos entender algumas coisas a respeito da oração. Nós precisamos ter algumas posturas para nós podermos nos levantar de fato em oração. E eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta aí no texto que nós lemos falando a respeito de Elias. E eu quero falar rapidamente com você para nós encerrarmos três, três posturas, três atitudes aí em relação à oração. Primeira coisa, nós precisamos engravide. Do seu propósito de oração. Irmãos, olha só que interessante. A palavra interceder, ela vem da mesma raiz que a palavra engravidar. Olha que lindo. Interceder e engravidar estão ali juntinhos, estão relacionados. Porque é em oração que eu engravido dos meus pedidos. O pastor David Young Show, em um dos seus livros, ele fala... Engravide do seu pedido de oração. Você já pensou a respeito disso? E sabe como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso liberando palavras proféticas. Foi isso que Elias fez. Olha lá no versículo 41. Ele falou assim para Acabe. Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Elias, nesse momento, ele liberou uma palavra profética, vai, come e bebe, porque ó, já estou ouvindo ruídos de que vai haver uma grande chuva. Após três anos e seis meses sem chuva, ele liberou a palavra profética, ele deu pontapé inicial ali e ele, naquele momento, ele engravidou do seu pedido de oração. Declare você a conversão do seu esposo, eu profetizo, eu declaro, meu esposo está convertido, a porta de emprego para a minha vida já está aberta, a cura já chegou, o milagre já chegou na minha vida, eu tomo posse da bênção do Senhor sobre mim, nós precisamos orar sabendo o seguinte, eu já recebi, eu preciso agir como quem é, já tem aquilo que pediu. Nós precisamos trazer a existência. Sabe, irmãos, eu e o Cezinho, eu me lembro quando nós queríamos um filho, né? A gente ainda não tinha. E, só que Deus havia dado uma palavra, né? Então, a gente teria o nosso filho Lucas. E eu me lembro que, então, nós engravidamos já, primeiro em oração. Porque nós trouxemos a existência. Eu e o Cezinho, a gente falava, porque quando o Lucas é, é, nascer, quando isso aconteceu, o Lucas... E ela, um dia nós conversamos, parece que ele já existe. Ele já existe porque nós declaramos tanto isso. Nós profetizamos, isso é engravidado o nosso pedido de oração. 1 João capítulo 5, versículo 14, fala exatamente para nós orarmos crendo que já recebemos a resposta. É assim que tem sido essa oração? Orar crendo que você já recebeu a resposta? Quando eu oro a vontade de Deus para a minha vida, irmãos, ele já respondeu. Veja só que a Bíblia fala, é, o anjo fala para Daniel. Quando você aplicou o seu coração a isso, Deus já ouviu, já me mandou. É uma semente. É uma semente e eu vou ter que gerar essa semente. Irmãos, isso é uma questão de constância. É uma questão de persistência. É uma questão de fé. Sabe por quê? Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Jesus está falando o seguinte: Pedi, dai-vos; -se buscai e encontrareis; batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que bate, ao que pede recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Olha só, Jesus está falando sobre ser insistente, sobre persistir. Uma das chaves da oração, irmãos, é exatamente a diligência. Eu preciso ser diligente em relação à minha oração. Eu vou definir que eu vou orar insistentemente por isso. Até que algo aconteça. Foi isso que Elias fez. Elias foi diligente, ele foi insistente. E Elias fez, irmãos, atos proféticos. Depois que ele liberou a palavra, veja só. Versículo 43, ele falou para o servo dele, Gease, vai lá, sobe e vê se tem alguma coisa lá que está indicando que vai chover. E faça isso por sete vezes. Foi o que Elias fez. Ele liberou as palavras proféticas, ele foi persistente, agindo por fé. Ele engravidou, irmãos, daquela chuva. E ele trouxe a existência, algo que não havia. Você... Eu quero perguntar para você hoje, né? A mulher, ela se torna mãe quando ela engravida ou quando o filho nasce? É lógico que ela se torna mãe quando ela engravida. E sabe, quando eu engravido, as mudanças já acontecem. A mulher sabe disso, você que já engravidou. Quando a gente engravida, as mudanças já acontecem. Irmãos, há uma grande mudança em nós quando nós oramos. Há uma grande mudança em nós. Nós mudamos quando a gente começa a gerar, já há uma certa mudança. Quando eu engravido, irmãos, eu, eu preparo o quarto, eu vou lavar as roupinhas, eu vou arrumar tudo bonitinho, eu vou pintar a parede, porque eu estou gerando e eu já posso ver o resultado lá na frente. Porque eu estou gerando dentro de mim. Então há essa expectativa do nascimento. Há a expectativa da hora de dar a luz do parto. Irmãos, a grávida, ela se dedica à sua gestação. Né? Nós temos algumas grávidas aí na igreja. E eu, tem algumas que eu acompanho. A pastora Juliana, por exemplo. É, a gente vê a dedicação... É, das, das grávidas para a gestação, ela faz tudo o bebê ainda está na barriga mas ela já faz tudo para a hora que ele estiver aqui com ela, no braço a grávida, ela não consegue esquecer que está grávida não tem como a mulher esquecer que ela está grávida e assim deve ser conosco também essa oração consciente, eu estou gerando dentro de mim. Então, eu estou o tempo todo intercedendo. Eu estou o tempo todo clamando e orando e declarando. Fazendo declarações proféticas, tendo atitudes proféticas. Porque eu estou gerando. Eu engravidei do meu propósito de oração. Segundo ponto. Prepare-se para dar a luz. Irmãos. Se eu engravidei, então eu tenho que dar luz. A pastora Silvana falava isso antes de eu ter o Lucas, eu ficava até apavorada. Se eu engravidei, eu vou ter que, vou ter que parir essa criança. Né? E, porque se, se eu gerei, irmãos, vai chegar a hora do parto. Isso é certo. Deus é um Deus de respostas. Ele ouve as nossas orações. E Ele sempre. Repete comigo, sempre responde as nossas orações. E eu vejo que muitas pessoas entram em crises tão grandes, que às vezes até a gente tem até preguiça de ouvir, né? Ai, porque Deus não me ouve? Ai, eu falo, eu peço tanto para Deus. Deus não me ouve. Parece que Ele ouve todo mundo, mas Ele não ouve a mim. O que que acontece comigo? É, porque que Deus não me responde? Tem pessoas que chegam a duvidar de Deus. Tem pessoas que duvidam do seu amor por elas nesse momento. Acho que Deus não me ama. Ele ama mais a outra pessoa porque ela, a fulana, ele responde. A mim ele não responde. Sabe, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6. A Bíblia fala que Deus é galardoador dos que o buscam. É certeza. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A Bíblia fala, Jesus fala, Deus fala assim, ó. Clama a mim e responder-te-ei. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda nem sabe, você nem imagina. Então ele está dizendo, é certo que eu vou responder. Ora, nós não podemos ficar acreditando nas mentiras de Satanás e no engano do nosso coração ansioso, porque eu quero falar e ter a resposta agora. Mas de, talvez você não está tendo a resposta agora, porque o anjo que está trazendo a resposta está batalhando no reino espiritual para trazer a resposta pela sua vida. Só que em invés de nós nos colocarmos nesse tempo e permanecermos na oração, porque eu estou gerando e eu vou dar a luz, muitas vezes a gente acaba desistindo da nossa intercessão e a gente, ah não, Deus não está me ouvindo, mas o um anjo está lá tentando trazer a resposta para você está lá batalhando para trazer e ver a resposta que Deus já mandou pela sua vida no primeiro dia que você dobrou os seus joelhos sabe por quê, irmãos? porque é uma luta muito grande o inimigo tenta nos impedir de receber o inimigo tenta impedir que aquilo que foi gerado nasça que venha à luz o inimigo tenta impedir e quantas vezes a gente desiste queridos, parto não é uma coisa fácil não Parto é difícil demais. Você, principalmente, tá, que teve parto normal. Eu tive duas cesáreas, mas você que teve parto normal ainda vai saber mais ainda do que eu. Né? A mulher. Né? É, gente, parto dói. É sofrimento. Você, marido, já acompanhou sua esposa aí? Viu? Você viu ela sofrer? É terrível. Tem mulher que grita até tá, não querer mais. Eu queria gritar. Eu achei que eu ia morrer, gente. De verdade. <risos> no parto do Lucas. Eu achei que eu ia morrer. Tem choro, tem, tem medo às vezes, tem sofrimento, tem dor, não é fácil. Só que é para trazer a luz, é para gerar vida. E algumas pessoas nesse momento, elas dizem isso e fala, não, não é para mim, meu Deus. Oração não é para ter isso, não, que sofrimento é esse? Eu só vou para a presença de Deus, eu só choro, eu já ouvi tantas pessoas dizer para mim. Eu, eu parei, sabe? porque eu vou para a presença de Deus, eu só choro. Eu só, minha filha, meu irmão, você está gerando, você está dando a luz. Não é fácil mesmo, muitas vezes é sofrido. Quantas vezes a gente dobra o nosso joelho em meia dor, aquela dor latente do nosso coração. Deus, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Deus, eu não sei mais o que fazer com essa situação. Quantas vezes a gente vai ali para a presença de Deus, o nosso coração parece que está em pedaços. Da, da, aquele pedido que você colocou diante de Deus. Tem coisas, gente, que parece que a gente vai levar para o Senhor, parece que realmente a gente está dando a luz de tanto que dói, não é mesmo? Mas essas coisas, eu quero dizer para você, também fazem parte da oração. Porque você está dando a luz e dar a luz não é fácil. Sabe, irmãos, um dos maiores defeitos dos cristãos é orar sem expectativa de resposta. Esse é um dos nossos maiores defeitos. Quantas vezes a gente ora por orar? A gente não ora para dar luz. Né? Nós oramos por desencargo de consciência. Nós é, oramos com falta de fé. Ah, eu orei, mas acho que isso não vai acontecer mesmo. Ah, não custa orar, né? Não custa tentar. E eu não oro de fato para dar luz. Eu não me esforço para trazer aquela existência. Quando a mulher vai dar a luz, ela precisa se esforçar muito. Ela precisa ser persistente. Ela precisa é, tentar várias vezes. A Bíblia fala que Elias mandou o moço sete vezes para ver se a chuva estava vindo. Mas sabe por quê? Elias tinha a convicção de que o milagre estava nascendo. E por isso ele foi persistente. E... Depois que Elias gerou, depois que Elias proferiu palavras proféticas, a Bíblia fala que, então, ele saiu. Ele foi e dobrou o seu rosto entre os joelhos. Ele foi orar. Ele fala ali no versículo 42. Ele falou para para ir, porque ia chover, mas ele mesmo subiu no, no cume do monte, Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Os joelhos. Isso, irmãos, é precioso demais o que Elias fez. Porque ele, é, as mulheres hebreias, quando elas iam dar à luz, elas se colocavam nessa posição, cabeça entre os joelhos. Até tem uma, uma versão bíblica que fala que Elias se colocou de cócoras, né? As mulheres, às vezes, usam essa expressão para a mulher que vai parir, né? É, não se acroque, então se acroque coloque, é de cócoras, né? Elias colocou a sua cabeça entre os joelhos como a mulher hebreia quando ia dar a luz, porque ele estava dando a luz ao seu pedido de oração. Ele, ele tinha convicção de que estava nascendo aquilo que ele havia gerado, o um milagre, abundante chuva, estava nascendo. Sabe que Elias, quando ele fez isso, ele ensinou exatamente esse princípio para nós. Que a oração, a oração é justamente dar a luz. Irmãos, por isso que a oração não é fácil. Quando eu dobro os meus joelhos para orar, eu preciso ter essa mesma convicção de Elias. De que está nascendo um milagre que eu gerei. Eu vou olhar... Em busca do sinal. E, e se eu não vi, eu vou de novo, e de novo, e de novo, até que eu veja a nuvem do tamanho da mão do homem. Eu vou orar até que algo aconteça. Até que eu veja abundante chuva. Isso é orar com expectativa de resposta. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que o meu Deus me ouve. Em nome de Jesus está nascendo aquilo que eu gerei. Você pode declarar isso. Em nome de Jesus está nascendo aquilo que eu gerei. E para finalizar, o terceiro ponto é atenção aos pequenos detalhes. É muito interessante, irmãos, nós pensarmos que foram três anos e seis meses sem chuva. Uma nuvem, diante desse tempo, uma nuvem tão pequena... E eu acho que eu posso dizer que é até insignificante. Depois de três anos e seis meses, uma nuvenzinha dessa tenha sido usada por Deus para sinalizar que o milagre estava para acontecer, que a abundante chuva estava vindo. Irmãos, eu imagino que esse tempo sem chuva foi um tempo muito difícil. Nós passamos aqui algum tempo de estiagem. Nós já sofremos bastante, é rinite de todo mundo atacado, é, é racionando a, a água nas casas. Que dificuldade, é no meio desse calor. Imagina três anos e meio sem chover. O, o impacto que aquilo não deve ter trazido para a vida daquelas pessoas. Talvez já tenha matado até a esperança. E parece, não, então, no, no, é, coisas importantes já, já haviam morrido. Talvez eles tivessem perdido muitas coisas, mas um pequeno sinal. Um pequeno sinal era indicativo de que Deus havia ouvido a oração de Elias e que ele estava trazendo a resposta. Irmãos, muitas vezes nós, eu, eu dou valor aos sinais que o inferno manda para mim, mas eu não valorizo os pequenos sinais que Deus dá na minha vida. Pessoa Valoriza demais quando alguém se levanta e fala uma mentira a respeito dela. Meu Deus, olha o que Satanás fez, esse capeta se levantou desse jeito na minha vida. E olha, mas aí, eu não valorizo o pequeno sinal de alguém, o meu líder, ou alguém próximo a mim. Falando, você é uma benção. Você é um, um homem, uma mulher de Deus. Eu faço, eu, eu tenho como grande qualquer pequeno sinal do inferno. Mas o pequeno sinal de Deus é o que realmente indica que coisas grandes estão chegando. Irmãos, o melhor sinal é a nuvem do tamanho da mão do homem. Quem poderia pensar que uma nuvenzinha desse tamanho ia acabar com três anos e seis meses de seca? Elias estava atento ao sinal, enquanto ele dava luz aquilo que ele havia gerado. Ele estava esperando o sinal enquanto ele orava, porque ele sabia que Deus sempre ouvia as suas orações. Sabe, a minha avó, eu acho muito, eu acho demais isso que ela fala. Todas as vezes, quando ela vai orar comigo, é, a minha avó sempre ora comigo. Por mim, eu sei que ela ora todos os dias, né? Mas as, quando eu vou lá, ela fala, então deixa eu orar por você. E a minha avó, ela inicia a oração dela assim. Todas as vezes. Ela fala, Deus, o Senhor sempre me ouve. Deus, todas as vezes que eu oro, o Senhor me responde. Então, eu quero pedir por isso, pela Sua, Helen, que o Senhor abençoe. E é tão lindo. Jesus fez essa oração também. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei, eu só estou falando assim para que eles saibam, né, quem o Senhor é. Elias, Elias tinha essa convicção de que Deus... Estava ouvindo a sua oração. O versículo 46 termina dizendo... E a mão do Senhor estava sobre Elias. A mão do Senhor estava sobre Elias. Meu irmão, minha irmã... A mão do Senhor está sobre você. Está sobre a sua, sua vida. Então, abra os seus olhos... Para você perceber... Os pequenos sinais de Deus na sua vida. Você gerou o seu pedido de oração você vai dar a luz, então observe os pequenos sinais de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Nós nos servimos um Deus surdo, irmãos, nós nos servimos um Deus morto, nós nos servimos um Deus que não se importa conosco, o nosso Deus, ele sempre ouve as nossas orações. Ele tem prazer em nos atender, Ele tem prazer em nos responder. E hoje eu quero desafiar você a retomar aquela oração que você parou, que você desistiu de fazer há algum tempo. Eu quero desafiar você hoje a engravidar do seu pedido, de novo se for necessário. Mas dessa vez não deixe perder. Dê a luz, seja persistente repare nos sinais de Deus na sua vida quero convidar você a fechar os seus olhos aí agora na sua casa nós vamos dar a luz quero convidar você agora enquanto nós vamos cantar essa, essa música quero convidar você a orar nossa a palavra aqui hoje a palavra de Deus para nós é essa é, ore ore Engravide aí agora Engravide agora do seu pedido. O que você precisa, meu filho? O que você precisa, minha filha? Gere agora.